0: Amigos de Origen Informativo, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más del descorche. ¿Creerá que haciendo el ejercicio de cuánto tiempo tenemos haciendo el descorche? Yo decía, no, bueno, es que apenas vamos a cumplir eh, un año... Y me sacaron del error, ¿no? Este, me vamos dicen que ya rebasamos el, el primer año del descorche y vamos sumando hacia el segundo año. Se que qué increíble que de manera eh, ininterrumpida hemos tenido el descorche. Y es un gusto. Vamos a hacer el recorrido eh, por la sala y darle la bienvenida primero pues a los panelistas, a los conductores y a la invitada que tenemos la noche de hoy. Querida Danza, Sufi ¿cómo estás?
1: hola jesús buenas noches buenas noches a mis compañeros pues como siempre un gusto estar aquí en el descorche a través de origen informativo contenta y emocionada por el programa
0: bueno pues bienvenido Don Temo temo cañeros
2: hombre qué gusto mi querido jesús hoy y se presume será un programa muy coqueto ya me anda con los pecados.
3: <risa>
1: <risa> ya, <mira>, ya, <risa> ya, ya
2: ya es hora a
1: mí ya me anda con el mes, ¿Qué de pecado. que, capital, <risa> que pecado
2: capital. de pecado capital tenemos la ira y es que la esposa de el hijo, es decir, la nuera de doña Silvia Pinal, despotrico, se fue, se fue, se fue, así, pero de boca, y pues una revista toma esos audios y los da a conocer a la luz pública. Bueno, estaba llena de ira. Pues a no salir. se lo
0: pierda, después de la entrevista, vienen los pecados capitales. Es a él, Cisneros, ¿cómo estás? Pues muy bien, con
4: un gustazo de verlos, con una gran invitada el día de hoy. Y por supuesto, en una semana pues, que se ha sentido corta, ¿no? Tu tuvimos puente vacacional gracias al natalicio, del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Disfrutamos de un puente vacacional maravilloso en Manzanillo. Bienvenido, ¿qué vamos a tener de pecado? Ajá, bueno, pues el día de hoy me toca la envidia. <risa> Y no, 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 ya verán, no, ya verán el no, tema. vamos no, eh, pues Vamos echarle el avance. No, bueno, va, vamos esto. a hablar acerca de este tema que causó polémica ahora en la inauguración del, del nuevo aeropuerto eh, Felipe Ángeles, en donde una señora que estaba en el, dentro del aeropuerto. Una estaba, mexicana es, que es, frutas vendía. Eh, estaba vendiendo tlayudas ah. y entonces eh, pusieron muchas personas el grito en el cielo con respecto a cómo es posible que haya una persona vendiendo tlayudas en el aeropuerto,
0: pura envidia. Bueno, pues eh, ahorita ya no nos dice tu avance de pecado. Ara. No hay tarea. No hay tarea, bueno. No. Yo voy a compartirles la pereza. Eh, la señora gobernadora Indira Vizcaíno reunió a su gabinete hace un par de días y les dijo pónganse a jalar porque necesitamos estar cercano a, a la gente. Y pues sí tenemos un par de subsecretarios, no, no subsecretarios, más bien de niveles directivos, eh, que fueron posiciones políticas, pues que no les encanta eso de andar eh, chambeando y creo que es un mensaje muy concreto, porque sí requieren echarle la mano a la, a la gobernadora y ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Pero estoy más en instantes en los eh, pecados capitales, por lo pronto, pues bienvenidos eh, todos, gracias por seguirnos a través de Origen Informativo. Gracias, el outfit de hoy.
1: El outfit de hoy gracias a Backstage by JM, que siempre tiene un gustazo para este, ayudarnos pues, para crear esta paleta de colores. Recuerden que es el escaparate de modas más importante del estado de Colima y está aquí sobre el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Más o menos frente a Autosón. Ya le echamos el gol también, ¿verdad? El AutoZone. Pues bueno, están los dos, ¿no? Ahí está, ahí está Backstage by JM. Le mandamos muchísimos saludos a André y le agradecemos siempre por los increíbles outfits que nos proporciona.
0: Oigan, antes de ir a la pausa del patrocinador, yo quiero darle la bienvenida a Ruth Vela, que está a cargo de Nextiva México y que, pues, eh, estaremos conversando hoy, sí, largo, porque en la mañana tenemos un avance apenas de la charla de la noche de hoy. Ruth, qué gusto que nos acompañe de una cuenta en el estudio de origen y
5: no, hombre, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada por empezar a probar este mezcalito colimense. ¿Tampoco quieres pues, bella? No, ¿Ya, ya, ya tengo, ya tengo, pero <ríe> me estaba aguantando. A ver, salud, venga. Este, salud, Echenle salud.
0: El, el salud. Saludo. A la distancia. A la distancia, Ahí está. Salud. porque
5: para todo mal, mezcal. Y, y para todo, todo bien, bien. También, bien, ¿no? Y, y, y si, y si quieres <ríe> que abra el
0: gaznate, échate un zanate. <ríe> <ríe> Qué barba. Venga, gracias a Zanate, patrocinador. Todo va bien con, con Zanate? Eh, por ejemplo, Nico Mejía en La Sal, uno de los restaurantes más icónicos de la cocina colimense y que está en el puerto de Manzanillo, combina la tuba con mezcal, la jamaica eh, con mezcal y va bien con todo, ¿no? Este, igual lo puedes echar al mediodía que en una cena o solito.
2: Yo a mí me, de pronto se me antoja hasta como digestivo. Va con todo, ¿no? Un saborcito... Va, va bien. Da el, da el sabor,
0: muy bueno. Oiga, pues ya, vamos a entrarle, este... ¿Ya, te, ya lo probaste? Ya, ya ¿no? lo
5: probé y... Pues me puedo más. probar más?
0: No. <ríe> Oigan, pues eh, un poco de, de introducción de nuestra invitada, la tuvimos en el informativo en la mañana y te pediría un poco el mismo ejercicio, eh, Ruth, eh, que nos digas un poco de la historia de vida, qué onda con Ruth Vela, eh, qué anda haciendo por aquí... Y bueno, pues luego los panelistas eh, tendrán eh, los cuestionamientos. Arranquemos con tu historia de vida. Mientras
5: no me preguntan del pecado capital, con eso estamos... Ah. <risa> mi mamá está ¿Cuál aquí. ¿Cuál es el tuyo? <risa> Ay, exacto. Tápate los oídos. <risa> eh, bueno, les cuento rapidísimo. Pues yo soy Ruth Vela, no este. Yo, eh, mi familia del lado de mi mamá es de aquí, de, de Manzanillo, Colima. Eh, y entonces ahorita estoy acá porque las, los ando visitando, trabajando desde la playa. Eh, cuento rapidísimo, yo este, estudié Ingeniería en Telemática en la Ciudad de México, en, en el ITAM, que por ahí también ahorita está, está en, en boca de todos. Eh, estudié Ingeniería en Telemática en el ITAM, me fui de intercambio a Alemania, y todo esto quiero también recalcar un poquito de esta parte de la historia que lo hice gracias a becas que conseguí eh, para poder entrar a una universidad privada, para poder ganar una beca para irme al extranjero. Eh, me regreso a México, como ingeniera en telemática me meto a trabajar a Mercedes Benz, tratando de eh, trabajar en un tema de innovación, todo esto, pues sí, de innovación tecnológica. Entro a trabajar a Mercedes Benz y muy a temprana edad me doy cuenta pues, que la innovación en realidad no se hace en México, ¿no? La innovación, en este caso, de los coches alemanes, pues viene directamente de Alemania y luego me pongo a ver ahí a los directivos, a los ejecutivos y me doy cuenta que pues todos son hombres y la mayor parte son alemanes. Estoy hablando a lo mejor de hace unos, ¿qué será?, hace unos 10, 15 años. Eh, y entonces, como que eso no me inspiró mucho. Me salgo de Mercedes Benz, estudiando, estaba estudiando y trabajando y entro a formar parte de una startup en tecnología, una startup de tecnología y telecomunicaciones en la Ciudad de México. Y empiezo a hacer eso durante cinco años, donde entonces me empiezo a meter a lo que le, le llamo yo el dark side, ¿no? Esta parte más de negocio, esta parte más de relaciones con clientes y de realmente entender qué es lo que tienes que hacer para que una empresa funcione. Eh, llevo haciendo esos cinco años y luego decidimos lanzar la empresa en Estados Unidos. Hay una oportunidad para irnos a Arizona. Me voy a Arizona a lanzar la empresa desde cero, ¿no? Y sin conocer a nadie, nada más ahí teníamos el contacto de una persona que era parte de nuestros inversionistas. Y empiezo a hacer eso, este, long story short, estoy haciendo eso durante dos años, en, empezando a conocer el mercado de telecomunicaciones en México, mercado de tecnología, cómo vender por allá. Y sale una oportunidad de unirme a una empresa, que es Nextiva, donde trabajo hoy en día, porque conozco al CIO, o al, no sé, al director de, de tecnología, y me dice, oye, me, me dijeron que tú eres de México y que tú le sabes esto de eh, la ingeniería de software y que conoces gente. Oye, fíjate que estamos pensando en abrir una oficina de innovación y desarrollo, no sabemos si en México, si en Costa Rica, ¿no? Eh, y pues, ¿qué opinas? y le digo, no, pues tiene que ser México, y a ver, ¿en México qué ciudades estás pensando? No, pues estoy pensando este Hermosillo, Guadalajara, no estaban pensando la Ciudad de México, y yo como buena chilanga, este entre que siempre voy a defender las quesadillas con queso, también voy a defender mucho que, que todo el mundo se vea a México, pero dije, ¿sabes qué? Tienes razón, tal vez no hay, no se tiene que ir todo a la Ciudad de México, y siento que Guadalajara es una buena oportunidad, y lo que pasó ahí fue que la razón, y lo platicábamos en la mañana con este tema de la fuga de cerebros, eh, muchos de los compañeros, de las personas con las que yo estudié, hoy en día no residen en México, ¿no? O sea, están viviendo en Alemania, en Estados Unidos, en el extranjero, porque allá es donde están haciendo esos trabajos de innovación, allá es donde se generaron estas oportunidades. Cuando me dicen entonces, oye, estamos pensando abrir una oficina de desarrollo en México, digo, pues, ¿Dónde firmo y cómo la hago para ayudarte? Porque esa sí me la tomo muy en serio, ¿no? Porque yo personalmente sí estaba encantada con irme a Estados Unidos, pero yo conozco mucha gente que quisiera quedarse aquí en México y tenemos que generar las oportunidades. Y así es como inicia esta historia, donde iniciamos con un equipo de cinco ingenieros en Guadalajara y hoy en día ya este, estamos a punto de llegar a 100. La verdad es que lo hemos mantenido, hemos mantenido el crecimiento... Hemos puesto mucha atención en el crecimiento por el tipo de talento que necesitamos eh, y eso es una parte de mi trabajo porque la otra es que yo entro a esta empresa en Estados Unidos a llevar un tema que le llamamos eh, Technology Experience y yo estoy basada en Estados Unidos porque soy directora global, eh, me encargo de Estados Unidos para eso, me encargo de México como General Manager y en su momento teníamos una oficina bastante grande de ingeniería también en Ucrania, entonces también me tocaba viajar y yo sé que ahorita Ucrania también está, este, es, un, es un tema, eh, pero me tocó también estar en Ucrania, viajé allá, estuve como cinco veces durante, durante este, este tiempo y llevo en esta empresa tres años y medio, y la razón por la cual estoy aquí y aprovechando la invitación es para, eh, pues estoy buscando a los desarrolladores de software, no, estoy buscando al talento en México, aquel talento que dice, oye, es que yo no veo las oportunidades para realmente estar generando innovación o estar, estar desarrollando productos padres. Y pues aquí estamos, Nextiva es un, es un ejemplo de eso, pero también hay otras empresas como Lyft, comentaba, como Etsy, Pinterest, que están empezando a abrir sus eh, oficinas aquí en México. Microsoft ya inició otra vez trayendo proyectos de desarrollo, Google, eh, Facebook o Meta, como se llama ahora, porque ya se dan cuenta que hay talento en México, que hay mucha creatividad, que el dinamismo del ingeniero mexicano es diferente a lo que se encuentra en otros lugares, pero ahorita todos tenemos este tema de decir, bueno, ¿y dónde encontramos ese talento? Entonces, no sé si con eso di más o menos una entrada y ustedes me van diciendo por dónde por dónde le vamos dando a la conversación.
0: Bueno, pues... Eh... Yo ya tuve oportunidad de conversar gran parte de la mañana con Ruth, así es de que, amigos, Aranzazú, ¿con quién vamos? Eh... Pues
1: bueno, si quieren empiezo yo, este, muchísimo gusto en conocerte, Ruth, la verdad es que es muy interesante y bueno, cómo nos platicas y todo, ya estoy así como, pues no sé, como muy intrigada en todo, todas estas empresas que se dedican a captar los talentos, ¿no? Bueno, yo eh, por lo que veo, por lo que percibo, tú me dirás si estoy equivocada, eh, regularmente en nuestro país, ese tipo de desarrolladores de software o de tecnología precisamente buscan como oportunidades en otros países, porque las empresas proveedoras de tecnología, pues eran como de, o sea, en un principio a lo mejor eran de otros países, ¿no? Las que más nos proveían a nosotros como mexicanos de esa tecnología eh, o de esas eh, aplicaciones o toda esta cuestión que tuviera que ver pues con, la, con el mundo de la informática y las nuevas tendencias que hay. ¿En dónde crees que nos encontremos ahora este, como país? O sea, ¿se ha quitado ya ese paradigma? Ya este, también en México se están desarrollando nuevas tecnologías, software y todo lo que viene, porque la verdad es que ya es una cosa eh, pues pues que ya está aquí, ¿no? O sea, ya, ya ahora con la pandemia y todo, pues ya nos ha caído mucho más el 20, que el futuro es completamente tecnológico y si no nos adaptamos, pues, pues, no, pues no podemos avanzar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento crees que se encuentre nuestro país en esta en este desarrollo de tecnologías, de, de software, de, progr de programas informáticos? Y también aprovecho para decirte cómo ves los estudios también aquí en nuestro país para dedicarse a eso. Pues mira, te diría eh, que va habiendo un avance,
5: pero apenas, pero todavía falta más, ¿no? O sea, si pudiera decir como, digo, no sé qué ejempl ejemplo dar, pero si es un niño o un, un, un humano entre 0 y 80 años, te diría que ahorita México tal vez está en, siendo un niño de 6 años, una niña de 6 años, en el sentido de que sí hay talento, y más bien de si lo estamos generando, pero... Pero este niño de seis años, esta año niña de seis años, que es México ahora, está, puede estar muy acelerado la manera en la que llega a la adolescencia. Y lo podemos ver también, y no platiqué de esto en la mañana, pero con la cantidad de, y seguramente lo han escuchado, de empresas unicornio que empiezan a salir de México, ¿no? Este, ¿Cómo es una, un,
3: empresa unicornio?
5: una empresa unicornio es una empresa que está evaluada en mil millones de dólares, aun cuando esas no sean sus ventas. Entonces, cuando tú Tú valoras a una empresa en, en mil millones de dólares, eh, se convierte en una empresa unión y lo que haces es que empiezas a captar inversión. Hoy en día México está captando muchísima inversión extranjera que está apoyando a este tipo de unicornios. Les puedo decir, el, eh, una de ellas es Clip, no sé si la conozcan pero me imagino que muchos de estos de los restauranteros lo están usando para hacer cobros en ¿Es, línea es una
1: Kavak, ah
5: Kavak es otra Cabac es otra mm. eh, y, y, y Bitso es una que se encarga de vender este Bitcoin, cryptocurrency sí. ah, bitcoins ah, exacto sí, claro. todo este tema entonces lo que sucede es que ya que empezamos a tener también, es una combinación, no es la combinación de estos startups que empiezan a ser valuados en unicornios, donde también necesitan tener ese talento, y empezamos a tener ingenieros que empiezan a trabajar en lo que yo le llamo, o en lo que se conoce como uh, Product Development, desarrollando estas plataformas, um, y luego empiezan a venir empresas extranjeras que se empiezan a dar cuenta de esto. Pero un tema que es la realidad es que hoy en día en México el mercado o... La, el mercado de ingenieros de software, no todavía nos hace falta llevarlos al siguiente nivel como los podemos encontrar a lo mejor en Silicon Valley. Y eso es porque no habíamos tenido estas oportunidades o estos unicornios no habían existido antes, pero ahorita ya empiezan, empiezan a brotar. Entonces es la combinación de eso con también empresas extranjeras que empiezan a decidir abrir sus eh, centros de investigación y desarrollo aquí en México. Y eso también ya está sucediendo. Yo creo que de eso han de ser unos cinco años que va y, este, y va avanzando. Oye, ¿qué tanto,
2: qué tanto influye eh, el, el apoyo de, de, de los gobiernos? No, no solo federal, voy a decir, del gobierno de, de, del país, sino también el, el gobierno estatal. Yo en el caso de Jalisco sé que lleva mucho tiempo Jalisco haciendo eh, eh, todo lo necesario lo, o lo que en ellos compete para generar justamente estos clústeres de, 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 de empresas donde o sea, donde el talento de, 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 la, de, de los genios o, o de los ingenieros mexicanos eh, se puede explotar. Pero realmente existe, o sea, que te has topado? No,
5: claro, ver, hay una, hay, claro, se necesita apoyo de gobierno y apoyo de la iniciativa privada también, ¿no? Y justo, qué bueno que mencionas Jalisco, pero también hay programas a nivel federal. Por ejemplo, hay un programa que se llama el programa IMEX, que es y, y les comparto también, estaba, antes de venir me preparé un poquito, y estaba viendo que México es el tercer país, eh, está en el tercer lugar de exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Primero está China, luego está la Unión Europea, y luego sigue México, ¿no? Entonces, es, o sea, estamos en tercer lugar, eso es, es muchísimo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de bienes exportamos pues con el... Con el IMEX, lo que hace el IMEX es que dice, ok, por ejemplo, para empresas más como los automóviles, es tráete la manufactura, manufactura una parte de aquí y llévatela y te voy a dar ventajas a nivel de impuestos, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, el gobierno ha decidido también considerar el desarrollo de software como uno, como uno de esos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, puedes tener empresas que deciden abrir sus oficinas de desarrollo aquí en México y entonces pueden, eh, les puedes otorgar ese permiso. Y bueno, claro, tienes hay muchos temas que tienes que seguir, mucho papeleo y mucha este, transparencia que te obliga el gobierno federal. Eso por el lado federal. Por el lado estatal, la verdad es que Jalisco hizo un muy buen trabajo porque en aquella historia que comenzaba que comentaba al principio, cuando me dice el CIO en Arizona, no me dice, oye, es que estoy pensando en, en Guadalajara, y yo no, de la Ciudad de México, que siento que allá, que, que, solo existen eh, quesadillas con queso, este, yo así, ¿cómo? O sea, ¿por qué Guadalajara? Bueno, resulta porque Guadalajara hizo un muy buen marketing a nivel, como le llamas tu clúster, de posicionarse como el tequila valley hacerse llamar el Tequila Valley, que es este similar al Silicon Valley. Obviamente no estamos ahí, ¿no? De ninguna manera, pero ese fue pero el posicionamiento. Pero saltable, mercadológicamente ¿no? estamos, porque pues por eso Nextiva decidió ahí abrir sus oficinas. Y algo muy importante, justamente, y ustedes saben más de esto que yo, pero acaban de suceder las elecciones, eh, creo que municipales, en, sí. en Jalisco. Eh, y, por ejemplo, para, para la parte de Guadalajara, Zapopan. Zapopan. Creo que ganó Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano,
2: igual que ahí, el estatal. Y por el... ahí,
5: una de las principales que está asesorando, creo que le llaman ustedes regidor o algo así, es uh -huh. este una persona que yo conozco personalmente, se llama Cindy... Eh, Cindy ha estado involucrada en temas de tecnología desde el punto cero, digamos, eh, con Wiseline, no sé si conozcan eso, pero también es una empresa muy grande de desarrolladores en Guadalajara y ella está ya metida en el gobierno para apoyar estas iniciativas, no, la parte del sector privado y la parte del sector de tecnología. Y a mí me ha tocado visitar, por ejemplo, este Bosch, allá en Guadalajara también crearon una como tratar de armar un coworking para traer empresas. Entonces, si sí hay movimiento, y sí, a nivel estatal, si ustedes tienen manera de apretar la mano aquí a, a los, los este políticos de, del Estado de Colima, se los dejo de tarea, porque es sumamente importante y era lo que mencionaba en la mañana, no a veces por ver el puerto dicen, esto es todo lo que hay. No, espérate, o sea, hay muchísimo más.
2: Y es que fíjate cómo, cómo se va involucrando, ¿no? En el caso, voy a poner el ejemplo de Jalisco, que es nuestro vecino cercano, y que tuve yo la oportunidad de ver cómo evolucionó. Todo empezó por unas maquiladoras. O uh -huh. sea, empiezan a llegar las grandes eh, Flextronics, eh, muchas Electron, todas estas empresas. Y la gente iba más allá. Y el gobierno también iba más allá. Y es que yo no, no solamente quiero parar en la mano de obra de la maquila, de la línea. Hay talento para hacer. Pero entonces las universidades se ponen las pilas. No solo, en, no solo privadas. Estamos hablando de la UDG. Eh, y muchas universidades empiezan a poner las pilas a generar ese talento porque las condiciones ya estaban dadas ya habían conocido el estado como parte de la maquila aquí en Colima hay una maquiladora qué pasa si la universidad de Colima empieza con un tipo de proyecto donde la, donde, la universidad de Colima tiene una carrera de telemática, telemática. pues a empezar ahí a captar para que justamente esas empresas vengan acá porque final de cuentas aquí no hay fronteras
5: Exacto. Esta o sea, es la gran
2: ventaja. Tú estás trabajando aquí, pero realmente tu servidor está en Arizona.
5: Exacto. Y ahí pero, está la sí, chamba. pero estás inyectando la economía claro. con esa lana, que era lo que platicaba en, en la mañana, ¿no? O sea, tampoco, no son salarios pocos. <ríe> no, son, no son salarios bajos. ingeniero. Sí, un... y, y son ya... salarios eh, a nivel de lo que a lo mejor estás dispuesto a pagar en la Ciudad de México, que tiene un costo. A ver, de vida, un número,
0: ¿no? porque no tenemos ni idea, ¿no? Ay, Dios. Este, ¿Así es que, sí, ¿no? pregunté
5: si podía dar números, pero más o menos, o sea, imagínate un rango. Va desde los 50 hasta los
4: 120 mensual. A, 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 sí, a mí me gustaría preguntarte, digo, ahorita que das ese dato. Con
5: mucho gusto, pues hay, hay que meternos todos a estudiar, ¿no? Claro. <risa> ya, a,
4: a, ahorita, que das, ahorita que das este dato, se me hace muy interesante porque me lleva a la siguiente pregunta, ahorita que uh -huh. te estoy escuchando, es como, ¿qué es lo que están buscando? ¿No? ¿Qué es lo, lo, lo que están buscando? Me queda claro que si de alguna manera este te pones a buscar diamantes pues vas y buscas un terreno donde sabes que va a haber diamantes y no excavas donde no va a haber diamantes, ¿no? Entonces, me queda claro que están viendo un potencial en México, están viendo un potencial de talentos que hay ahí, pero específicamente, ¿qué es lo que están buscando? Porque estamos buscando gente con experiencia, estamos buscando gente con estudios, estamos buscando gente con talento. ¿Hacia qué es a lo que nos estamos enfocando? Porque probablemente ahorita nos esté viendo alguien que a lo mejor... Tiene el talento y está ahí detrás de su computadora y claro, está... Es digo, es hoy en día hay muchas maneras de poder aprender y está ahí haciendo programación y puede ser a lo mejor un talento, un diamante que está ahí en bruto, pero nos escucha y puede decir, bueno, a lo mejor si están en las universidades o si están a través del gobierno, puede ser que eso no sea para mí. Entonces es como preguntarte qué es lo que están buscando y dentro de todo lo que han encontrado, me gustaría... Yo soy mucho de historias, entonces me gustaría dentro de las historias que has logrado encontrar... A través de esta búsqueda, ¿con qué es con lo que te has encontrado que más te ha sorprendido?
5: Mira, yo te diría, o sea, lo que busca obviamente, claro, cuando tienes una necesidad como negocio, donde tu negocio es generar estas plataformas digitales y, y, y esta, pues sí, o sea, estas aplicaciones, pues obviamente te encantaría encontrar al unicornio que fuera que ya llegara perfecto con todos los skills que tú necesitas y órale, y aventarlo al ruedo y vamos, solucioname el problema. Pero eso, pues eso es este, sería una fantasía, ¿no? Eh, lo, que, lo que nosotros buscamos al final de cuentas es eh, alguien que sea capaz de resolver problemas, de pensar metódicamente, de pensar más bien que un problema puedes encontrar una solución fácil que te lo resuelve de aquí a los al próximo seis meses, pero qué tal que te lo resuelva de aquí a los próximos cinco años, ¿no? Eh, temas que estamos buscando que sean capaces de resolver, que es muy difícil encontrar aquí en México, se llaman temas, este, problemas de escalabilidad, eh, donde, por ejemplo, empresas como Amazon, como Google, como Facebook, esas ya las tienen muy cubiertas. Escalabilidad significa que pases de... No hay mucha gente que me dice, es que mi, mi hijo, mi sobrino es de pero ¿no? Creo una aplicación. Okay. ok, ¿cuánto tráfico tiene esa aplicación? no Esa aplicación a lo mejor tiene 100, 200, 1000, ¿no? este, clics. Eh, por segundo. Escalabilidad significa qué pasa cuando entonces ya es un boom y entonces necesitas, estás teniendo 100,000 este, request en ese momento. Tu aplicación, si no la construiste bien, si no hiciste una buena arquitectura, pues se te va a caer. no ¿Cuáles son las bases de datos que estás utilizando? ¿Qué tipo de tecnología estás utilizando? estás en la, en la, ¿Estás en la nube de Amazon? ¿Estás en la nube de Google? ¿Estás en las dos...? ¿No? Todo es, todos estos temas que nos ha costado mucho trabajo encontrar gente que ya lo sepa manejar en México, tienen que ver con que no ha habido, todavía no tenemos ese boom de empresas que están resolviendo esos problemas. Pero alguien que eh, tenga re resolución de problemas, alguien que sea que tenga creatividad, que alguien que sea curioso, es decir, que ser curioso? Preguntar, 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 aprender, aprender, eso... Es muy bueno, tengo una historia de éxito, donde tuvimos a un recién egresado de una universidad ahí en Guadalajara. Entra a trabajar con nosotros y yo me acuerdo porque era cuando estábamos lanzando, cuando teníamos el primer grupo de cinco ingenieros. Y yo veía que este cuate llegaba temprano y era el último que se iba, ¿no? Pues yo, yo estaba en Guadalajara haciendo eso, entonces yo llegaba también temprano, pero él llegaba más temprano que yo. Yo me iba tarde y él se iba más tarde que yo. Y me decía, es que quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Bueno, este cuate, te digo, entró como recién egresado de la universidad y en tres años, que es lo que llevamos, ya subió cinco niveles. ¿Por qué? Porque él lo que tiene es esta hambre, es esta curiosidad, es esta... son estas ganas, esta pasión, exacto, de seguir y seguir aprendiendo. Eh, lo cual si hablas con cualquier persona en cualquier, en muchos de los trabajos, pues lo que quieres es gente, yo le llamo gente entrona, ¿no? Que vea un problema y que diga, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Y si platico contigo con este otro, pero también que se vayan preparando para tener esas bases eh, de tecnología o de entendimiento de la tecnología. Eh, Contestando tu pregunta, entonces no esper no esperamos encontrar a los desarrolladores como, como los queremos, pero sí necesitamos esa parte. Y cosas básicas, ¿no? En el caso de nosotros, eh, tecnologías que buscamos es eh, Java, por ejemplo, uh -huh. que es lo que se considera back-end, eh, front-end React o JavaScript. Eh, y con esas dos, ¿no? es más, más, más o menos es lo que andamos buscando y es lo que muchas de las empresas también están buscando. Típicamente lo que se ve en el mercado de México es que hay más, este, más personas que saben Java, eh, el tema de React es el que tiene más demanda y nuevas tecnologías, no tan nuevas, pero también unas que son populares es, por ejemplo, Python, que tiene que ver con temas de Data Science, tema de Inteligencia Artificial, pero de repente a veces, este y me, y me toca verlo mucho, eh, la gente o lo popular o lo que vemos en Internet se enfoca mucho en las palabras trendy, ¿no? Uh -huh. Blockchain, Bitcoin, este, inteligencia artificial, y entonces la, la, los chavos se enfocan no en, en Python y les dices, oye, pero pues eso en realidad no te... O sea, sí pero también cuántas oportunidades hay en México, mejor darle por este lado. no Entonces, creo que eso es importante también ir guiando hacia dónde, y ahí es donde considero que es muy importante los eh, las dinámicas de integración con las universidades.
0: Oye, hablando de ese tema de la, de la escolaridad, al final del camino estás hablando que requieres, gente titulada, son ingenieros o en proceso de formación. ¿Te has encontrado ese diamante del que habla Sahel de que aprendió solito, de que hoy la información no está solamente en las escuelas, está al alcance del teléfono, de la computadora?
5: Fíjate que aquí en México todavía no, no he visto ese caso, pero tampoco es que yo lo sepa todo de México, no nada más lo que mi experiencia no me ha tocado verlo, pero en Estados Unidos sí. Eh, allá típicamente existe otro modelo también que son los bootcamps, que le llaman, porque como la universidad es muy cara, entonces deciden irse por otro camino. Eh, pero la realidad es que hay algo que te da eh, el ir a la universidad, que son unas bases muy importantes para saber cómo, cómo, cómo entender el método científico, ¿no? por qué unas cosas funcionan y otras no. Eh, a veces el ser autodidacta, y estoy, no es. Te estoy diciendo, no no solo por mi experiencia, uh -huh. resulta en que te puedes enfocar en una tecnología y es muy práctico o táctico. Es como, de, esto es lo que necesito, lo aprendo y lo hago. Y sí. ¿Pero qué pasa cuando esa tecnología cambia? ¿no? O sea, nosotros, los ingenieros, un ingeniero fregón sería aquel que ahorita está programando en Java, pero si le dices, ok, ahora te vas a Python sin problemas, lo estudia unos seis meses y lo empieza a sacar y empieza a hacerlo perfecto, ¿no? ¿Por qué porque no nos podemos casar con un lenguaje de programación? Oye,
0: déjame le hago una pregunta y concluyo porque va relacionado al tema de la educación. Ok, entonces es importante... La escolaridad es importante prepararse en una Mira, universidad. Mira, yo te diría,
5: y te diría, como mexicanos, aprovechemos las universidades públicas.
0: Por... Para allá va la pregunta. Ok, okay. Sí. Entonces, ¿qué tenemos de universidades en el país de acuerdo a tu experiencia, de lo que has hecho de scouting y has conseguido? ¿Dónde están formando buenos ingenieros? Colima, ¿cómo está?
5: Tampoco te, tampoco te digo, no no sostengo la verdad pura sobre con Pero mi hablo experiencia, de tu experiencia. Con mi experiencia te puedo decir que estuve muy impresionado. Bueno, sí, me ha, me ha sido, he tenido experiencias donde ha llegado gente muy buena de universidades que yo ni conozco, que es una universidad técnica en la municipalidad de no sé dónde en Jalisco, ni siquiera sé el nombre, y que son cuates buenísimos. Eh, me ha tocado ver casos de gente de telemática, por ejemplo, que en telemática estudias, que, que es mi carrera, estudias telecomunicaciones, estudias redes y estudias también programación, pero eso no es tu fuerte, ¿no? O sea, llevas a lo mejor unas cuatro materias de programación, cinco materias, pero tu fuerte también tiene que ver con redes y hemos tenido casos también este, muy buenos en, que vienen de la Universidad de Colima, también casos de universidades privadas, pero el venir de una universidad privada, eso no te garantiza nada, sobre todo cuando estás hablando de una empresa internacional, donde ni siquiera conocen, les cuesta trabajo conocer o identificar las diferencias entre una universidad y la otra lo que sí, y lo que sí tengo que mencionar, es que nosotros por ser una empresa internacional una empresa americana el primer requerimiento, y tal vez esto es algo que, eh, que no me da el mayor contexto, es inglés, ¿no? hablar inglés si hay algo que puedan hacer, algo que ustedes le puedan pedir a sus este... A sus, este eh, políticos, es esta parte si el inglés es sumamente importante, porque ya no es un inglés solo de, ay, entiendo sí. el libro, no, es un inglés de, ok, si quiero poner a mis ingenieros al mismo nivel de los ingenieros de Estados Unidos, deben de ser capaces de debatir ideas, debatir ideas de por qué vale la pena utilizar esta infraestructura, cómo es que vamos a resolver este problema. Me toca ver casos. En donde los ingenieros mexicanos son buenísimos, pero como a lo mejor no se sienten seguros de su inglés, están en estas conversaciones, en estos debates donde se tienen que tomar decisiones y mejor se quedan callados. Cuando tienen una idea buenísima, pero les, pero, y ellos sí saben comunicarse en inglés, ¿no? pero nada más les da pena, entonces yo diría también hay que enfocarnos en eso. Porque en este mundo global, donde ya no vemos barreras, o sea, también vas a estar tratando con ingenieros en Alemania, ingenieros en Ucrania, ¿no? En otros países, donde la forma de comunicarse es a través del inglés.
2: Y es que hay, hay algo bien importante, que y aquí hay que tomar la, la diferencia, ¿no? Decía, eh, hacer el comentario Jesús, y por el ejemplo del Verde, ¿no? De, de quien es empírico, de quien fue conociendo y lo fue, lo fue manejando. Pero también una realidad. O sea, hoy ya las personas que salen preparadas de una universidad salen con un nivel muchísimo más alto que los que salimos hace 20 años. Sea la carrera que sea, o sea, esto va avanzando. Y yo, yo coincido mucho contigo en la parte que hablas de la preparación y, y, y lo volvemos a remarcar cuando hablas del inglés. Para mí esto se reduce muy fácil. O sea, ¿por qué estudiar o por qué no estudiar? Simplemente cuando tú estudias... Tienes la capacidad de conocer el fenómeno. Y si lo conoces, eres capaz de transformarlo. Así de fácil. Si tú no estudias, pues lo vas a hacer de manera empírica. A prueba y error, prueba y error, y te vas a quedar limitado. Es lo mismo el inglés. O sea, cuando ya hablas de un inglés para debatir, para ya generar ideas, para poder eh, tener los argumentos, para decir, mi idea de mi proyecto, de mi manera de resolver esta situación, pues te vas a quedar truncado porque simplemente conoces lo básico, no, no, no te metiste a fondo, por lo tanto no eres capaz de transformar el fenómeno. ¿no? Entonces, creo que eso eso hay que agregarlo. Hoy sí hay muchas maneras de conocer la información, pero nunca va a dejar de lado o nunca se va a dejar de lado la importancia de estudiarlo. Y no solo estudiarte, o sea, yo cuando salí eh, de, de la universidad, pues el, que, el que era licenciado ya era alguien muy importante. Porque ya tenías un nivel y luego si, si eres licenciado y tenías el TOEFL, pues eras más, tenías más capacidades. Ahora ya eres licenciado, pues, con todo respeto, pues ya, ya pasa de lado, ¿no? Ahora ya van por la maestría, van por el doctorado, que eso no te garantiza el, el dinero, pero eso te garantiza tener la sapiencia necesaria para generarlo, ¿no?
5: y, y solo quiero mencionar que también hay en, en, el, en el ámbito de la tecnología hay chamba para todos, ¿no? También hay cha hay mucha chamba para gente que sea empírica, no eso no, eso tampoco va a ser una limitante. Simplemente uh -huh. yo diría las probabilidades aumentan eh, si tienes el si tienes el título, ¿no? Pero pero, por ejemplo, pero en el caso de los proyectos que nosotros hacemos, sí se requiere, con estos problemas que estamos tratando de resolver, es una ingeniería un poco más de fondo a la que sería crear una página web. ¿no? O sea, no, es, no estamos creando una página web, no estamos creando una aplicación que va a ser utilizada solamente por 5,000 personas. O sea, estamos hablando, en, en el caso de, de nuestra empresa, estamos hablando de un sistema que te permita... Este, manejar un millón de solicitudes por segundo, ¿no? Porque a lo mejor, no, entonces, esos son el, el tipo de problemas que, que se quieren resolver. Claro. Y perdón, tú tenías una pregunta y por ahí este. se metieron ahí como...
1: Bueno, lo que pasa es que algo me pareció muy interesante, de hace ratito no me acuerdo qué estabas respondiendo, con el tema de la arquitectura de, los, de las aplicaciones o de los software, o sea, me parece una cosa así como, no me la puedo imaginar, o sea, la arquitectura, imagínense lo que está dentro de todos esos sistemas, de las computadoras, de la resolución de problemas para... ¿Qué ejemplo nos diste ahorita? El para... de la escalabilidad, por ejemplo, la cantidad de mensajes que te llegan por segundo. Ok, por ejemplo, <risa> Exacto, eso, ¿no? O sea, más. yo, yo me, lo, me lo imagino. Y todo eso tiene que ver a lo mejor con una estructura interna que tienes, como dices, tienes que entender, tienes que estar preparado para poder resolverlo. O sea, si no, ¿cómo, no? Uh -huh. Y qué, qué tan... A ver, ¿qué tan importante es que esa arquitectura lo que haga es que a lo mejor ustedes, los desarrolladores de, de software, sepan crearlo, pero que al fin y al cabo a las personas que lo van a utilizar para sus empresas o para lo que sea, sea lo más sencillo que posible, ¿no? Amigable. O algo así, me lo, algo así me lo imagino.
5: Pues mira, hay diferentes temas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú creas, cuando tú tienes tu propia plataforma, que es la que vas a vender, ¿no? Eh, hablemos de un, ¿qué será? Este, no sé, Microsoft, ¿no? Creas una aplicación, eh, y, y una cosa es la arquitectura para poder dar el servicio en esa aplicación, pero otra es cuando creas una aplicación, por ejemplo, que vas a vender a un cliente y que lo que tienes que hacer es embonar lo que tú creaste con los sistemas que tenga el cliente. Ahí también hay otra arquitectura que es de ver, ok, ¿cómo vamos a hacer para que se hablen estos dos sistemas? no? ¿Dónde van a ser las bases de datos? ¿Dónde se va a tener? Y eso es algo que... Eh, Ahorita me estoy enfocando mucho en ingeniería de software, pero eso es algo, esto es algo que está sucediendo ahorita y son de los ingenieros más caros eh, y más, más difíciles de encontrar. Un concepto que se llama DevOps, es develop, uh, Development Operations. DevOps, de lo que habla, y han escuchado hablar ustedes de la nube, eh, es cómo, realmente cómo haces la arquitectura de la nube para poder soportar a todo, to, todas las aplicaciones o todo lo que se va creando. Este tema es suficientemente nuevo, tal que pues, no existen carreras como tal, pero esperaríamos que ya empiecen a existir estas carreras de DevOps. Otro, otro concepto que les puedo mencionar, hay otro que se llama Site Reliability Engineering, que es entonces, siempre va a haber problemas, no sé si les ha tocado ver que si se cayó Facebook, que si se cayó, y estos han sido temas que han impactado a todo el mundo y está cañón, pero hay muchas cosas que de repente fallan, y entonces tienes que tener un, un equipo de ingenieros dedicados a hacer el troubleshooting. Okay, ¿Por qué está fallando? ¿Qué es lo que se desconectó? ¿Qué es lo que no se desconectó? En ingeniería existe un concepto que se llama eh, Continuous Development, Continuous Improvement, en donde vas, estás mandando código y estás mandando updates al sistema y tú haces este cachito y nosotros hicimos este cachito entonces tú mandas el update y no sabes cómo va a afectar a este lado y entonces corres el riesgo de que algo se caiga o no y hay otro concepto que se llama quality assurance ¿no? donde a lo mejor tienes eh, automatización para que para revisar que este sistema no te afecte a este otro en fin es, hay un mundo detrás de cuando utilizamos Instagram, ¿no? es, es
3: <risa>
5: hay, hay algo Y para que nosotros
1: me... tan fácil, ¿no? Sí. O sea, ya te metes y ya sabes dónde poner el, el hashtag y no sé qué. Y todo
5: pues eso.
4: ¿eh? <risa> uh, hay algo que me gustaría que nos compartieras, estuve un, un poco investigando lo, lo, lo que haces, pero es algo que estás impulsando, que me parece algo padrísimo, que me parece que es digno que lo comentemos, que lo comentes, que nos platiques de manera muy general pero me parece muy padre este 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 concepto de tecnológicas ah, sí. y, de, y, de, y de cómo estás impulsando a las mujeres para que resuelvan ese tipo de problemas y que se involucren y, y, y las mujeres tengan un lugar y un posicionamiento porque hay gente hay mujeres muy talentosas que están haciendo cosas muy interesantes en el tema de la tecnología y del software, y estás abriendo un camino enorme para las mujeres. Entonces, yo no quisiera que nos fuéramos sin que nos platicaras acerca de TecnoloChicas y de todo esto que estás impulsando.
5: Claro que sí, este, TecnoloChicas es una iniciativa de Fundación Televisa, tanto en Estados Unidos como en México. Y yo formo parte, yo vivo en Estados Unidos, entonces yo formo parte de TecnoloChicas en Estados Unidos con Fundación Televisa y con eh, el, National, el Centro Nacional de Mujeres en Información y Tecnología. Eh, y justamente eh, llevo siendo embajadora de TecnoloChicas cinco años desde que me fui a Estados Unidos eh, y ya este año voy a ser una de las ingenieras que sale en, todo, en toda la campaña entonces por ahí ya verán, verán más videos de mi historia TecnoloChicas lo que tratamos de hacer como bien mencionas es influenciar a niñas a que sepan que hay un lugar para ellas Dentro de carreras de tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias eh, ¿A través de qué? A través de contarles nuestras propias historias ¿no? Uno de los temas que vemos o que, que, que según el research nos dice que, que debemos enfocarnos Es que las niñas no de, deciden no estudiar estas carreras porque no ven modelos a seguir O en inglés role models, que realmente ellas digan Ah mira, ella se parece a mí, ah ella también es mujer y mira lo que hizo, ¿no? Entonces existe este estereotipo de que cuando uno habla de ingeniería, pues son hombres, únicamente hombres, eh, uh -huh. y eso es todo, ¿no? Es más, me ha tocado a mí ver chavas de, eh, menores que yo que me dicen, oye, es que yo sí me latía en las matemáticas y quería me, la, me llamaba la atención la ingeniería, pero mi papá me dijo, ay, no, eso es para hombres, y ya, yes, ¿no? Me, me enfoqué en otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, Tecnolo trata de hacer eso, lo que hacemos también es que vamos y platicamos este, con niñas en secundaria, en prepa, hacemos eventos, hackatones, eh, para entonces platicarles que hay un lugar para ellas también acá. Porque, déjate tú que tenemos un grave problema con que fui a una preparatoria y el 5% de, to de todos los niños... Les pregunto, oye, ¿quién, quién, ¿quién de ustedes quiere estudiar una carrera en tecnología? Solo el 5% dijo que ellos estaban interesados en una carrera en tecnología. Y eso es real, eso es una estadística que es real. Entonces, de ese 5% ya entran unos, y de esos que entraron, por cada 10 hombres, solamente 3 son mujeres. Y eso es cuando salen. Y ya luego ahorita con la pandemia, no sé si han visto las noticias, pero muchas mujeres dejaron de trabajar por uh -huh. tener que enfocarse al hogar. no Entonces es un problema muy grande, pero yo lo que les digo es, la tecnología o estar en un trabajo de ingeniería, un trabajo como un, una developer, lo que hace es que te crea muchísimas oportunidades, porque como les digo, hay una guerra allá afuera y eso lo que significa es que la empresa que te contrata te va a dar como más beneficios. Te vas a decir, no, es que trabaja desde tu casa, sí, bueno, tienes que hacer el release en la noche, pero este, no te preocupes y hay más flexibilidad y si no te late cómo te está tratando esa empresa, te puedes ir y buscar otra, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir es que como mujeres, por favor, romper los estereotipos eh, la ingeniería no es solamente para hombres, Sí, entras a la clase y a mí me tocó ser de, tres niñas no, de 25, mi hermana que también estudió ingeniería en computación, ella era cinco niñas de creo que 35 y ella ahorita está trabajando en Microsoft en Seattle haciendo temas de ciberseguridad. Y también lo otro importante es que puedes estudiar ingeniería y eso no significa, yo ahorita yo no estoy codeando, ¿no? Mi mamá muy orgullosa siempre dice, la ingeniera, ¿no? Mi hija la ingeniera. Y le digo, mamá, ya ni hago ingeniería, o sea, ya lo que hago es más management, liderazgo, no tanto negocio, pero administrativo, administración. Uh -huh. eh, pero porque ese fue el camino que yo elegí, porque yo me di cuenta que tenía facilidad para eso, pero las bases de tecnología o las bases de ingeniería me ayudan a crear una credibilidad, que cuando voy y me paro con mis compañeros ingenieros, pues este pues todavía sé algunos chistes, ¿no? Y cómo, cómo conectar con ellos, o qué es lo que les gusta, o qué es lo que no les gusta. Entonces, a ver, sí. dijiste algo hace
0: ratito regularmente las niñas no se motivan a ser ingenieras o ingenieros cómo te gusta que te digan ingeniera o ingeniero me, es? me da igual no, da exactamente sí, igual? Ingeniero. ¿Qué? ¿Qué <risa> ingeniero. sí, por favor hay, sí, que, sí. Hay, hay que cuidar los modos no, no bueno. quién te inspiró o sea quién te empujó a tomar la decisión a tu hermana y a ti para las ingenierías lo viste en casa cuál fue el modelo
5: mira mi mamá desde que desde que yo estaba muy chiquita ella quería que yo fuera ingeniera este, curioso, ella quería que fuera ingeniera civil, ¿no? Entonces, este, me impulsaba que ingeniera civil, ingeniera civil, yo lo que quería era viajar por el mundo, yo quería ser embajadora, yo quería hacer, este, relaciones internacionales, hubo un momento en que yo quisiera estudiar zoología, ya sabes, o sea, como niño, pues, quieres hacer todo, tal vez yo quería hacer de todo, eh, y luego resulta que en, una, en la secundaria, entro a una secundaria donde hay un taller de electrónica. Por azares del destino, entré tarde y me dijeron, no, pues no puedes escoger, solamente hay dos opciones, electrónica o electricidad, cuál quieres. Yo, no, pues electrónica, me da igual, ¿no? Y ya entro a electrónica y ahí es donde sucede esto, que es que empiezo a jugar con los microchips y conectando y que la resistencia y que el capacitador construyo una máquina de toques, donde en realidad no es como que tú la diseñes, ¿no? o sea, ya vienen las instrucciones, ahí estás y con la soldadura, pero yo feliz no con la máquina de toques, me toca armar un radio, y ahí es cuando me acuerdo perfecto de estar platicando con mi profesor de electrónica y decirle, oye, hasta ahorita, me, como, ¿cómo es que funcionan los CDs, ¿no? en aquella época eran los CDs para escuchar música? ¿Cómo es posible? No sé si alguna vez han puesto a pensar, ¿cómo es posible que agarres un que CD? han preguntado
1: una era de una beca,
5: <risa> ¿Cómo es posible que pueda meter esto y de repente yo escucho, escucho música, música? Y se los pongo al día de hoy, o sea, FaceTime, WhatsApp, ¿cómo es posible que ahorita yo pueda marcar a mi hermana que está en Washington y la veo ahorita en tiempo real, veo su cara, la es, escucho su voz como si estuviera aquí? ¡Cómo fregados! Se me han puesto a pensar en cual, eso. Cual,
1: ¿sí? Y entonces
5: uh -huh. Digamos que ahí fue esa parte de la curiosidad, que es lo que hablaba en una plática hace dos días, encender la curiosidad en los niños, esa parte de decir, ¿cómo, cómo, es, que, cómo es que funciona? Y bueno, eso fue una, ya luego continué, ya sabes, este, entré a la prepa, y había algo por ahí también, creo que mi mamá me contó una historia de alguien que estudió ingeniería en telemática en Colima y que se fue a intercambio a Alemania, y yo... Ah, pues yo también, ¿no? O sea, pues yo también quiero. Y tenía muy grabada la idea, porque les comentaba en la mañana que mi papá este, este, trabaja en la marina, tenía muy en la idea de, bueno, me regreso, estoy en la Ciudad de México, pero me regreso a Manzanillo o a Colima y estudio, porque pues es universidad pública y ahí estudio ingeniería en telemática. Y luego sucede que encuentro la oportunidad de estudiar en México, en una universidad privada, en el ITAM, ganando una beca,
0: o sea, la de fifís de fifís. La de
5: fifís de fifís, exacto. Y para, Ultra y para fifís. Ultra fifís y bueno, gente de hecho, muy inteligente. De, de hecho,
0: donde nacen los fifis
5: Donde nacen los fifís, correcto. Así es. Entonces, pues yo soy... Pues ya fui marcada, ¿no? Por la bestia de, de, en, ese, en ese momento. Pero muy contenta de haberme ganado esta beca. Y porque, esto tal vez no lo saben, pero... El ITAM, o este, Don bayeres que acaba en, de fallecer, en que en Gloria esté. esté, él se enfocaba mucho en estas carreras, ingeniería en computación, ingeniería en telemática, daba becas del 100%, y decía, si traes buenas calificaciones, si pasas el examen, aquí no nos importa, nosotros te apoyamos. Claro, tienes que, traer este, este, tienes que mantener este promedio y bla, 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 cuando, por ejemplo, me tocó ir al TEC, no, pues me pedían todo, ¿no? Hasta, o sea, todos los comprobantes de todo Y dije, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a Litam Y entonces me fui a Litam Y, y ahí fue donde estudié Pero no te puedo decir qué fue, qué momento fue Porque justo ahí en la mañana Mientras estaba preparándome para venir Me acordé que cuando tenía nueve años, ocho años Conocí a una amiga de un tío eh, Que también estaba en la marina Una alemana Que digo, aquí sí, controversia nos contó ella que ella había viajado en, 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 este, en uno de estos barcos de contrabando, ¿no? Y, y yo la vi, esta mujer empoderada alemana, viajando por el mundo en un barco lleno de hombres y bien, y dije, wow yo quiero ser como ella, o sea, yo quiero ser así, yo quiero viajar por el mundo y no tenerle miedo a nada, y yo creo que de ahí se me quedó esta idea de lo de Alemania, que... By the way, yo me quería ir a Alemania porque decía, es que en Alemania voy a encontrar más mujeres en tecnología, qué padre. Y llego y pues no, no, era nada más yo y una amiga, una compañera española, las únicas mujeres en la clase de telecomunicaciones por allá. Porque ese es un problema, el uh -huh. de las mujeres, es un problema de todo el mundo.
0: Oye, te quiero poner el video, perdón, uh -huh. este... Corriendo el riesgo de, a ver si Facebook no nos tumba la transmisión, porque pues no tenemos los derechos de tecnológicas ¿no? Ah, este, buenísimo. Acá, acá está para que dé un poco de contexto y ahorita venimos con los comentarios, gracias por todos los comentarios que están poniendo eh, y les damos lectura en instantes. Pero vean un poco de qué trata el tema, donde tiene cinco años ya. Este... Cinco
5: años como embajadora y esta vez ahora sí va a ser la cara de tecnológicas
0: Perfecto. Pues venga, ahí va a aparecer en el video nuestra invitada. de
6: yo describiría la
5: tecnología como divertida, desafiante, diferente, innovadora.
6: Pues lo que me impulsó ¿verdad? a entender que podía hacer una carrera en la
1: tecnología era ese internado particular en donde pude ver que el crear una aplicación móvil desde
6: un lugar bien pequeño podía impactar a muchas más personas.
5: Yo trabajo en Seattle, pero vivo en Puerto Rico. O sea que esos son los beneficios eh, de una carrera tecnológica en el cual la industria tecnológica no le interesa donde tú te sientas, realmente lo que le importa es que tú hagas el trabajo y que tengas el conocimiento. Así que no
6: importa donde tú estés en el mundo, tienes un espacio en la carrera de tecnología. Lo puedes tener todo, puedes tener familia, puedes tener una carrera en tecnología, puedes vivir en una granja, puedes hacer...
0: Bueno, les dimos un pedacito, un este, pedacito. ahí donde sale. Eh, Ruth sí sí para sí, <risa> que sí. no haya Para que no vaya a, a, a tumbarnos Facebook, por favor, la, la transmisión. Bueno, eso es parte de lo que Ruth hace, de lo cual es embajadora, y que ahora será el rostro oficial.
5: Claro, sí, sí, sí. Es claro. el proyecto de Televisa. Sí, de Fundación Televisa en Estados Unidos, sí.
0: En Ay, Estados no. Unidos. Sí, yo
5: en Estados Unidos. Mi hermana fue tecnológica aquí en México, entonces también ahí la, la podrán encontrar ya. Algún día vendrá también de vacaciones tienes aquí. que ver la
0: cara de tu señora madre. Tu no, madre, no, no, madre, muy madre muy orgullosa ella, sí. No, mira, bueno, yo tengo tres hijos. este, Entonces, le entiendo perfecto de, de lo que se trata. Aquí el señor ellos también tiene hijos. Don él? tiene hijos. Eh, Hasta Aranza, nietos, ¿eh? ¿eh? Soy
1: hija. Soy sí, sí, hija. Sí, sí,
0: sí, y, te, y le entendemos, señora, perfectamente. Tiene motivos para estar orgullosa. Muchas felicidades. Vamos a comentarios rapidísimo y le Com seguimos. Comentarios, JM Barba dice, excelente programa,
2: saludos a todos. no más antojan ese mezcal. Pues es que tú lo puedes comprar. ¿no? O venite, por me te vienes y te invitamos. Un no más, con, gusto. Como somos estás tu, tu caballito. Por favor, lo lo te lo rellenamos. Lalo sí, claro. Galán, no, por favor, señor Llano, no me deje tampoco. ¿no? Este, Lalo Galán dice, saludos a todos. Como siempre, un gusto escucharlos. Estela González, chécale lo que dice. Dice Estela
4: González, qué interesante. Más programas así, origen informativo. Eh, Elisa Bonilla, excelente programa, y muy guapos y guapas todos. Saludos. Compare, <risa> este dice. Bueno, son los comentarios hasta ahorita. Son los comentarios que están eh, llegando, que bueno, pues los estamos
2: leyendo. Como ven, la verdad, estamos impactados con esta historia. Eh, que no solo pone en alto a las mujeres, sino también a nosotros, ¿no? Y es un ejemplo. Para esa gente que está ahorita diciendo, ¿y qué estudio? ¿y a qué
4: le pego? Pues aquí está la clave.
0: A ver, ahí hay uno, este... Yo, yo ya por mi edad no crean que dice, veo muy bien, yo, pero yo soy un, hombre leerlo, de 67 años, dice, si soy un
4: hombre de casi 67 años. Yo pensaba que esas preguntas de cómo es posible que, por ejemplo, pueda uno ver y oír a otra persona? a otras personas que están... Eh, ¿Donde a donde te imaginas? te imaginas en tiempo real... Gracias a la invitada por hacerme sentir menos analfabeta funcional.
0: ¿Cómo se llama? ¿Quién es nuestro...? Este, Miguel, Miguel Ángel Figueroa. Figueroa.
5: Ya. Yo dije, ay, no será mi papá porque también <risa> se Es <parecía.
0: risa> la primera vez que tengo
4: ese concepto de analfabeta
2: funcional.
5: funcional. <risa> Oye, es
4: que, es que uno de pronto
2: lo más que de tecnología, el chavo, pues es que se hablaran por el teléfono ¿no? y ahora ta, por, por el reloj. Y, y me imagino que nuestros papás, pues, el zapato no, de la gente ¿no? A ver, 67, cuando no. yo
0: era chavo, la tecnología era traer calculadora en el, ah, no, el, 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 el Era, uh, no, era, era no, no,
4: no. Nosotros lo veíamos en los supersónicos y creíamos que era parte de las caricaturas, nada más. O sea, ¿sabes
2: qué? No, los es increíble, pues, la verdad es que
1: muchísimas felicidades. Yo, este, me siento así, o sea, nosotros de repente, pues, estamos aquí en Manzanillo y, pues, la verdad es que todavía, este, pues, es un lugar pequeño, ¿no? Entonces, conocer a gente como tú que hace cosas realmente que impactan a lo mejor a, a nivel mundial, ¿No? O sea, que están como en la en la vanguardia de a dónde va el mundo, es increíble, muchísimas felicidades. Oye, y pues no, ojalá que lo muchas. Lo que, que Ruth parecitas...
0: no, lo dijo en la mañana, ahorita no lo dijo. Ajá. Es que le vamos a extender su certificado ya de manzanillense, porque de los cero, a los tres años, vivió en el puerto de Manzanilla, en <risa> en en ¿no? sí, ¿no? sí, Entonces, no, no, ya con en eso cada cada podemos verano, adjudicarnos y, y, a Ruth sin bronca, ¿Eh?
5: Cada verano, ¿Eh? No, es mi abuela manzanillense. Mi mamá es de acá, toda mi familia es de por acá. Por
0: favor, señor, si ¿Se puede promover? Este, el acta de nacimiento
5: eh, claro que
4: sí.
0: por favor Certificado que... apostillado con limote sí, para darle ya la, Oye, la, que ir al la nacionalidad para que claro. ya nos apoderemos hemos de, hablado de...
2: mucho de las oportunidades que lo, lo que está haciendo tu empresa ¿dónde te podemos seguir? Eh, eh, no sé, digo me imagino que muchos chavos en este momento sé yo dónde, y, dónde y chavas uh -huh. han de estar pensando bueno, pues sí que todo, pero ¿cómo me contacto? ¿hay algún correo? ¿una red social? Porque de pronto no, no sabes si alguien que está viendo ahorita es justamente ese ingeniero
5: no, que estás necesitando
2: sí. ahorita, ¿no? Exacto. A ver, antes de que dé
0: respuesta, échale. Okay. Saludita,
2: salud, el...
5: salud.
0: Ruth, que no le hemos dado oportunidad de echarlo
4: a, que... a la distancia.
5: A la distancia. No, Toda pues les dejo. Mira, mis redes sociales. Tengo un Instagram que es RuthVelaH. Ahí me pueden buscar. La verdad es que tengo que ponerme las pilas un poco más con, con el Instagram. La red social donde sí estoy muy activa es LinkedIn, que digo, a menos que estés en un trabajo godín, sí. creo que lo conocen, pero ahí... Y, y a los que no tengan LinkedIn y que estén buscando chamba, que estén a punto de salir de la universidad, o gente que ya esté trabajando y que esté buscando nuevas oportunidades, échenle un ojo, este, ahí es donde me pueden seguir, ahí es donde posteo más, eh, me pueden mandar mensaje ahí también. Y bueno, Nextiva, nextiva.com, eh, ahí pueden ir a la parte de careers y buscar las que están en México. Y también tenemos el Instagram de nextiva méxico que ese es más sobre la cultura que traemos acá en México, que es más enfocado a temas de ingeniería y tecnología. Y no les comenté, pero cuando platicaba de que soy directora también en Estados Unidos, es, eh, me encargo de revisar todos estos temas de acercamiento con ingenieros, temas de tecnología... Estamos lanzando para los que les interese, eh, tenemos una, unas sesiones de AI, de inteligencia artificial, donde revisamos este, papers se llaman eh, de investigación y los discutimos con nuestro CTO en tiempo real. Le invitamos, está abierto para todos. Eh, acabamos de lanzar también nuestros Tech Talks, donde el último que hicimos fue en un tema que se llama Neural Search, es este, búsqueda neuronal. Entonces, más bien ahí lo que trata de hacer la, lo que tratamos de hacer es implementar temas de computación neuronal, a cómo se hacen las búsquedas, es otra cosa. Y los, yeah. los, los, los ese sí no me, no me pidan que se los explique. Eh, y bueno, y también a punto de lanzar nuestro este blog de tecnología. ¿Por qué? Porque también es mi responsabilidad. Asegurarme que Nextiva no sea una, una empresa bluff o fluff, ¿no? donde nada más digamos, ay sí, quiero ingenieros y que no estemos haciendo trabajo real este, de innovación, entonces también a eso, 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 es, eso es mi trabajo también.
0: Perfecto. Oigan, pues eh, una, un tema más eh, con Ruth porque le vamos a pedir que nos acompañe para los pecados capitales concluir sí. el tema eh, con ella Ay, no me y, digas, y...
5: porque después de Mezcales sí me pongo intensa ¡Vamos!
2: Ruth, Ruth, te Ahorita tengo noticias, tu compañera
0: justo la, quien
2: está a tu izquierda es muy tranquila. Ella no, muy ey, olvídate, no es feminista, no, no es revolucionaria, luchó a una emprendedora. Bueno, ya yo muy te bien, digo, muy bien, muy bien. Bueno, Va, va a haber sí, 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 buenas. ¿Cerramos el tema? Con más, yo sí, les dejo el espacio de los, de los pecados porque no nos van a dejar hablar. ¿verdad? No nos van a dejar hablar. Deja Ruth. que le salga el foie. A, a
5: te agradecemos. A
0: no se va, no se va, Ruth. Se queda aquí con nosotros, pero cerramos el tema de su participación. ¿Algún dato que quieras agregar, Ruth?
5: Eh, nada, simplemente que esto, digo, cuando, cuando hablábamos de, de que es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de todos los mexicanos, yo les quiero dar un consejo que me dio mi papá y siempre me dijo, cuando alguien te conozca, haz, crea una impresión tal que piensen que todos los mexicanos son así y entonces wow. ese es el trabajo wow. con el cual he ido por buenazo, el mundo. Eh. Saludos Salud por eso. Me, dice, por me eso, dicen, eso, no, oye, todos los mexicanos les gusta el mezcal día. y yo sí. sí claro. No, a todos. A, oye, ¿por qué sonríes tanto? No, no, pues eso es ser mexicano y ¿por qué no trato siempre de poner ese sello?
0: Dijo Guillermo el toro, soy mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué? Soy mexicano. Así exacto.
5: Somos. Y lo Hay otro mexicanos. que quiero decir es que el el ser chilanga, ¿no? Y también el ser mexicano me ha ayudado a pues como que tenemos, en nuestro día a día pasamos por retos que una persona que vive en Finlandia no pasa y que tenemos que tener esta perspicacia y esta forma de resolver problemas que ya que los pones, ya cuando tienes estas bases, y estamos hablando de arquitectura, ves otras formas out of the box de cómo resolver ciertas situaciones, ¿no? La, ¿Cómo le llaman? La perspicacia del ingeniero mexicano, una cosa así, creo que hay memes al respecto entonces pues lo único hay que, que pensar fuera decir, de la caja. Exacto, y lo ¿no? único que quiero decir es que esto es, esto es algo como mexicanos que tenemos que hacer que tenemos también que asegurarnos de ser creadores de tecnología y no solamente seguidores y que pensemos hacia el futuro porque no aquí veo el, el, el este todo lo que tiene que ver con el puerto pero le decía a mi mamá o sea Estados Unidos y sé que a veces vienen los temas políticos eh, hay una propuesta donde energías renovables y todo lo vamos a armar aquí en Estados Unidos y olvidémonos de China, ¿no? Entonces, ¿cómo eso afecta también nuestra relación como México, como siendo ese exportador con Estados Unidos? También tenemos que estar pensando muy en conexión hacia dónde vamos, ¿no? Son, es el socio
0: comercial más importante
5: que, yo que
4: tenemos. Yo quiero darte las gracias, eh, Ruth, por estar aquí, definitivamente. Hoy, quiero decirte, a lo mejor no lo sabías, pero hoy hoy has eh, tirado una fobia que estaba empezando a, cre a, a crecer en mí. Platicaba yo con, con una amiga y le decía, ¿sabes qué? YouTube me da miedo, me da miedo porque cada vez que pongo una canción inmediatamente sabe las otras 30 canciones que vienen para adelante que me encantan y que son las que quiero escuchar y qué bueno saber el día de hoy que probablemente detrás de todo eso que hay, no hay brujería hay, hay, sí, sí, claro. no, no, no es un que está ahí metido dándole la qué, qué bueno saber que detrás de eso hay un ser humano qué bueno qué bueno es saber que detrás de eso hay un ingeniero o ingeniera Qué bueno saber que detrás de eso a lo mejor hay un ingeniero ingeniera mexicano uh -huh. y que probablemente ahorita nos esté viendo el próximo ingeniero o ingeniera que va a dar el siguiente salto en el tema de la innovación. Así es que gracias, gracias por venir, por abrirnos este, la mente y por, por, por darnos a conocer todo esto tan hermoso que tiene que ver con lo que te dedicas y gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre,
5: muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? ahora sí. Pues más razones para tomar, caray. Saludos, saludos, saludos.
0: Oye, pues Saludita. la la Ruth Vela, representante este de Nextiva México ya quedó con ese cierre. Ya, ya, ya. Fuera, ya. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Ruth Vela, la mexicana, este manzanillense de los 0 a 13 años y déjame arranco preguntándote, ¿qué onda con México? Ya a la distancia, en el tiempo entre que vas y vienes, ¿cómo uh -huh. sientes tu país?
5: Um, híjole, te voy a decir más bien cómo siento Ay,
0: cómo? Falta tantito más mezcal ahorita le no me es, es, no me es, es que te quiero
5: decir que México como tal O sea, pues sigue igual que siempre ¿no? O sea, es este, llego a la Ciudad de México Pues lo mismo, a lo mejor en la Ciudad de México Por ejemplo, me ha tocado ver que han puesto mucha inversión en la Condesa En la Roma, tiene que ver mucho con los extranjeros yo, Manzanillo, Manzanillo sí, igual que hace 15 años, ¿no? Entonces, no es un tema de este, de quién es el que se está sentando en la silla grande, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que llego a México, <risas> mis amigas, ¿no? O sea, cada vez está más polarizado el asunto y me da un poco... Se me hace cómico porque haz de cuenta que estamos siguiendo los mismos pasos que en Estados Unidos, ¿no? Donde en Estados Unidos el que polarizó todo este tema empezó con Trump y entonces ahora me toca ver eso y me toca ver mucha desinformación, me toca ver como que de repente se nos olvida que la política mexicana es la política mexicana y que te van a decir una cosa y te van a empezar a sacar por el otro lado, y que así ha sido, desafortunadamente, no tiene que, no tiene que ser que así se tenga que quedar, pero, ¿qué te digo, no? O sea, lo único que sí me duele en el corazón ha sido, y no sé ahorita cuál sea el estatus, pero ha sido esta iniciativa de eh, quitarle dinero, por ejemplo, al CONACIT, ¿no?, que que muchos de mis compañeros y yo, ¿no? Las becas del CONACIT. Las becas del CONACIT, exactamente, que son en tecnología, ciencias, eh, porque tengo muchos, o sea, todos mis amigos, ¿no?, que han estudiado maestrías, doctorados en el extranjero, es gracias al CONACIT.
0: O sea, ¿sí jalaban? ¿sí jalaban las becas del CONACIT?
5: Sí, 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 era un apoyo importante. Yo estaba a punto de irme, digo, no fue por el CONACIT, fue por este... Ya les contaré con más mezcales, pero sí, o sea, mi intención era irme también al extranjero con una beca del Conacit y pensando siempre, siempre en eso. Entonces, eso sí, como que digo, híjole, ¿no? Pero también les puedo decir como el, el programa federal este que comentaba de, que se llama el IMEX, donde se hacen acuerdos para que tú puedas poner una empresa este, que haga manufactura de software. Pues yo también tenía mucho miedo de decir, bueno, nos decían los abogados, ¿no? Cuidado, porque en esta administración... ¿no? ellos eran bastante de la, de la derecha esta administración no sé qué y, y también nos lo otorgaron no entonces este o no sea sé. no está del todo mal no es, es este sí o sea ya cuando te pones a ver sin sentimientos y sin este polarizaciones pues qué esperábamos no <risa> o sea qué te digo no mm. es un tema este la política en México es un tema es un, es un tema que duele mucho porque lo veo, ¿no? Platicar aquí con mis primos, viven acá en Colima y todo, y, me, y están muy cercanos, a, a, a más cercanos de lo que yo he podido estar a, a temas relacionados con la política. Y dices, híjole, o sea... Les o sea, ¿te digo, duele la polarización? Me, me duele la polarización y me duele eh, el, el cáncer que tiene México desde hace muchos años de cómo se maneja la política.
3: ¿no?
5: O sea, que eso sí no... Si me dices, ¿cómo lo resuelves? Pues no tengo idea, ¿no? O sea...
0: Pero me... te duele. Me duele. Y lo entendemos. Bien, Ruth. Oigan, pues vamos a los pecados capitales. Eh... Señor tiempo, ya se arranca ¿no? Ya se acabaron. Ay, Venga, ay, vamos a ay. pegar a los pecados capitales. ¿Qué tenemos? Envidia. Envidia. El primero es mío. Envidia. porque si
2: ya, ya no, ya no va a salir. <risa> Venga. Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje.
5: Y tiene un poco de razón porque teniendo un proyecto insignia marcado por la corrupción y la inoperancia no es posible que lo que les incomode a muchos es que huela maíz quemado y salsa roja. Así que además de clasistas son muy limitados. Pero también es mucho cinismo de quien cacarea que primero son los pobres y no dudan en
6: usarlos como distractores de su propia ineptitud.
4: Señor Cisneros. Pues, ¿qué querían? ¿Hamburguesas? <risa> bueno, eso lo dijo el presidente, ¿no? En la en la mañanera. Pero hubieran,
2: hubieran puesto todo el video bueno, para que se vieran bueno, bien. Bueno, vean, lo
4: busquen, yo qué voy a
0: saber este, de esta niña de código magenta, ahí lo, ahí lo encuentran. Es que a hacer no son las videos. tlayudas, es cómo pones las
2: tlayudas. Pero déle
0: chance al señor Cisnero que, o sea, que, que, que salga bueno, el tema. Lo, lo,
4: lo que a mí me llamó la
0: atención fue el tema de la
4: reacción ¿no? de, 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 de las personas y sobre todo de cómo que en un aeropuerto internacional... Va a haber clayuda. ayuda, no, ¿no? qué bueno Están que haya. tortas, tostadas. Yo prefiero eso que un software que ¿no? sabe, sabe horrible. Este, Pero pero eso a mí me deja ver y por eso el, el tema del, 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 de del pecado capital es el tema de la envidia, ¿no? Como de repente, pues, este, sí, ve, vemos esta expresión y cómo de repente se prenden los focos rojos y, y nos habla también, hablábamos ahorita de la polarización, ¿no? De cómo de repente surge este, este tema en donde todavía parece ser que hay una brecha muy grande, porque me parece que en el tema de poder unirnos como mexicanos, pues primero requiere que nos veamos como iguales, ¿no? Y no como que unos somos de, un, de, de una clase y otros somos de otra clase, y, y, y bueno, pues así el tema. Eh, no sé ustedes cómo lo vean, digo, vamos, vamos yo solamente a quería ver. ponerlo sobre la mesa, y bueno, bueno, lo mejor es escucharlos a todos ustedes, ¿no?
1: Bueno, voy yo.
0: a un Voy
4: último. yo,
1: voy yo. A mí se me hace de repente que exageran tanto cosas tan qué sé yo, o sea, había una señora que se coló, vendió Tlayudas, es la es parte de la gastronomía de México era una fiesta, la verdad, para a lo mejor los este, seguidores de Andrés Manuel a lo mejor no para todo, este para toda la población, ¿no? porque estuvo también como el tema este del, del aeropuerto que se canceló, que era una obra así, tipo para Dubái, una cosa chidísima qué sé yo, entonces, bueno abren un, este, un aeropuerto en tiempo y forma, sin deuda austero, que resuelve de repente un poco el tema de la de la saturación ah. de, de vuelos en nuestro país. Falso, y bueno, falsedad, ¿eh? se, Falso. se bueno, se Falso. se vuela una, una señora un poco, a lo mejor no es este mucho, pero algo se resuelve. Rápido, sin no. deuda y en tiempo y forma. Con deuda. Porque el otro... Y no en
2: tiempo y forma.
1: El otro este aeropuerto, el aeropuerto que era una cosa, una super mega obra que ya estaban pensando, no sabíamos ni en qué tiempo se iba a... a ni en qué tiempo se nah. iba a inaugurar, no lo sabíamos, no sabíamos cuánto cuánto a lo mejor era, iba a ser la deuda del país. Y esto de la señora de las playudas, a mí me parece algo tan... ¿Qué sé? Tan para, pues ahí estaba la señora, qué sé yo, había mucha gente que estaba inaugurando. Yeah. ¿Cuál es el problema? O sea, a mí a me ver. parece como que exageran. Pido, a ver, pido
0: derecho de réplica. Primero, A ver. sí sabemos eh, quién lo iba a pagar y no era, no era deuda pública, era deuda privada. Claro. Okay. Era la iniciativa privada que no iba a construir un aeropuerto. no en tiempos y formas.
1: ¿Cuánto tiempo dijeron en, que lo iban a terminar? el
0: aeropuerto Felipe Ángeles, más la cancelación del aeropuerto del Laín, ahora es deuda pública. Cuando era deuda más privada más para su construcción. O sea, vamos a partir de eso, ¿eh? Ok. Entonces, segundo, no resuelve el tema de la saturación del aeropuerto. No, no. La ciudad de resuelve, de pero
1: abona. Sí abona.
0: Usted sí, el del aeropuerto de Toluca, que no jala, de todas formas. O sea, en el mejor momento, este nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, uh -huh. va a ser Toluca hace 15 años. En su mejor okay, momento, eh. Okay, okay. O sea, para que lo entendamos y lo pongamos en, en contexto. Creo que lo verdaderamente importante eh, no es el tema pues de, de, de las, las ayudas que todo el mundo nos hemos ido con la gran habilidad de comunicador que tiene el presidente de la República. Siempre nos lleva a los mexicanos al debate y nos pone donde nos quiere, ahí nos quiere. La realidad de lo que, sí, es que estaríamos hablando. Yo es... creo que somos
1: nosotros. Ahí no, o sea, no, le pones atención. Déjame ¿no? te concluyó
0: la idea, para con vamos a hablar de datos, con números. A ver. No de, de presidente de pasión. O sea, no, no, no. A ver
2: una sueño de... de eh, la
0: Auditoría Superior de la Federación ya dijo que el 100% de, las, de, las, de la obra que se construyó, que dio el Ejército Mexicano, el 100% fue asignación directa. Okay. O sea, no hubo licitación. ¿Tú te imaginas en el escenario donde Mitt fue el presidente de la República y Andrés Manuel siguiera buscando la presidencia, que hubiera hecho eso José Antonio Mitt, uh. Que la que se hubiera construido un aeropuerto con el 100% de asignaciones directas. Es una locura, o sea, hubiera dicho que estaba plagado de corrupción, de eso hay que hablar.
1: Yo no, bueno, las
0: asignaciones no, directas no, no, no lo, no lo veo ahora. son hará, por Dios. O sea, hay al menos seis mil millones de lana Ajá. que se gastaron. Sí. Que, nos costaron. que no se sabe a dónde fue. O sea, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano rector y que se encarga de escarbarle y decirle a todos que, los que se chutan el dinero público, decirle, a ver, ¿qué pasó con esta lana? Lo tienen que aclarar. Y hay un montón de ejemplos que te pudiera dar, pero quiero que Ruy le agregue, porque quería decir algo, Sí, ¿no?
5: no, nada más un tema muy... O sea, yo como usuaria, ¿no? Cuando me dijeron lo lejos que está, déjate tú de las tlayudas, déjate tú de el, este, los baños de luchador... Eh, cuando me dijeron lo lejos que está, está a 50 minutos, o sea, está una hora. Sí. El Uber te cuesta 3 mil pesos. Ah, sí, ese es un tema. O sea, ¿no? yo nada más ruego a Dios que solo se queden los vuelos de Venezuela para ese. O sea, que yo no voy terror? a, o sea, yo no voy a poder volar a, ahí porque imagínate, o sea, te cuesta. ¿Lo sabes cuánto te cuesta un vuelo de Guadalajara a México? Porque los estaba comprando, te cuesta 500 700 pesos. Uh -huh. Y que tengas que pagar tres mil pesos para o sea, poder llegar... claro, los... vas a pagar sí, cinco veces. sí es veces. como un diseño de arquitectura. Esos son el tipo de errores. Y es que... De error de, de diseño. Ok. Ahí sí ya, pues...
2: El punto yo creo que fue... Desde ahí partimos, ¿no? De una consulta que le preguntaron a la gente que poco tenía que ver con el asunto al aeropuerto. Si lo ha preguntado a gente, como tú, usuarios, la respuesta hubiera sido totalmente diferente. Se fueron a preguntar a otros lados, que gente que quizá, con todo respeto... En la vida se ha subido un avión y no sabe lo que se tiene que pagar ahorita. O sea, lo que te cuesta un taxi. Hay una propuesta por parte de la, del, del sindicato de controladores aéreos y se me hizo muy buena, fíjate, una manera muy viable de sacarle provecho a Santa Lucía. Y ojalá nos dé vida para que esto funcione. Muy sencillo, los hangares presidencial, que no usa el presidente, pero sí sus ejecutivos de alto nivel que siguen usando que manda el marín, aviones el perrito, exactamente, este, todos los nacional. hangares preside, de, del gobierno de la, de la PGR del EGR, de la María, se van para allá y se va a carga, tan solo fíjate bien, eh, mandando la operación del gobierno de la república, sacándolo del aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional te llevas el 15% de las operaciones más la carga asunto resuelto y déjenos el aeropuerto tal cual como
0: está. La bronca, la bronca del aeropuerto es, es que seguro. cancelaron un proyecto claro donde te dijeron, te vamos a hacer algo mejor que esto, porque esto está plagado de corrupción. Ya no dices, no lo hagas mejor, hazlo igual. Y la verdad no representa... Ni siquiera el 10% de lo que era.
1: No, el proyecto por supuesto de, que no. La, la otra, la no otra era, una, este, era una super mega recontraobra. ¿no? Yo lo que entiendo, porque a lo mejor, qué sé yo, este, puedo estar equivocada, por supuesto. Yo lo que entiendo es que esto es un aeropuerto mucho más austero, por supuesto, mucho más sencillo, Pero en no mucho menos tiempo. Y que resuelve... Con de re 14
2: posiciones no puede ser más funcional, ni resuelve el problema. Es un, es, ayuda. Es un aeropuerto...
5: Abone. Tampoco ayuda,
0: ¿Es un aeropuerto porque no es simultáneo. Aplacar al pueblo y decirle... Este, sí,
2: aquí como el es que
5: parapeto, ¿no? Diría sí. mi mamá. Si le ya digo, lo hice. Es ahí está, es, les dije. Les
0: prometí que les iba a hacer un aeropuerto en tiempo Roma ahí está. Sin conectividad, <ríe> sin eh, vuelos reales, sin resolver el tema de fondo, pero ahí está. Pero bueno... Son las tlayudas lo que importa, ¿no, señor? Así es. Hay mensajes en la envidia de todos es. los
3: que no lo quieren. ¿Qué envidia de pobre. las clayudas?
0: A ver, échale lectura usted que tiene buenos ojos.
4: Dice por ahí, este, guardándonos el, comen ¿Mandé? el comentario. ¿Mande? Guardamos el comentario. Con signos de, de interrogaciones, pregunta, guardamos el comentario. ¿Años va a ser igual que al de Toluca? El de to
0: al de Toluca. Ni el ángel que... no, no entiendo.
4: Pues sí, que o sea se guarda que el comentario. Se va a esperar 15 años a ver si es cierto lo que dices.
0: Ah, sí, claro. En el mejor momento va a equipararse a Toluca. Sin duda si a el señor Miguel Carna. Ángel. Me sostengo mi palabra y lo grabamos, aquí está. En 15 años nos vemos. Yo no qué No sabemos, todavía, ¿no? pero Ay, si nos deja. Este,
3: aquí imaginas, nos vemos. Y luego,
0: ¿qué más dice
2: ahí? ¿Cuántos los han agarrado por la corrupción del otro aeropuerto? Pues a ninguno, pero han señalado a miles.
0: Pero el, el, el principal constructor del Naín es el hombre que dijo que era extraordinario el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Carlos Slim.
4: Pues mira, sí. yo, yo creo que es, es un tema muy complicado, me parece. Lo, lo que yo sí creo es que fue una obra, en mi en mi particular punto de vista, que se inauguró antes de tiempo, porque había un compromiso, estaba empeñada la palabra del presidente, de que el 21 de marzo de este año no, se tuviera... porque el presidente
0: que... gobierna para la tribuna, sí, sí, y hay que darle o sea, gusto a la tribuna. O sea, y,
4: y él tenía que inaugurar, ¿no? Me parece que sí se inaugura antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas obras que están pendientes, hay muchos compromisos de conectividad, de transporte, que se van a dar eh, en el transcurso de los próximos años. Hay compromisos ya con el gobierno de México, con la Ciudad de México, de hacer estas obras de Entonces, conectividad. lo inauguran Entonces, ahorita? Sí, sí, sí. O si sea, ¿sí no va a servir. Ese es mi comentario. Ahí ya se lo, lo hacen antes de tiempo porque había una presión. Y había un compromiso del presidente de inaugurar el Yo con pero todo respeto, prefiero que se
2: hubiera tardado pero 10 años, años más, yo pero creo algo que
4: sirviera. Yo creo que el, el aeropuerto sí va, sí, sí va a ser funcional, yo creo que Para sí va a carga, ser funcional. Sí. Me parece que este es un tema como, como, como la historia de, de, los monjes ciegos y el elefante, ¿no? Depende de dónde estés tocando la piel del elefante, pues es tu versión de la historia, ¿no? Es igual, es un elefante, es algo muy grande, y dependiendo desde dónde te pares, no, pues es que la capital es de blanco que le das. Porque también, <risa> también, también puedes es decir. De fiel, el elefante blanco. El aeropuerto de Texcoco pretendía que se cerrara Oye, el, aer el aeropuerto Benito Juárez claro, y el aeropuerto de Toluca para supuesto, que pudiera operar el de Texcoco, ¿me explico? Ahora, con grande. ese aeropuerto no se cierra el Benito Juárez y no se cierra el de Toluca. El de Benito ¿Pero Juárez hay que hablarle por teléfono. Hoy vas a despegar, por aguántame porque voy a recibir un avión. Entonces es la misma porque Hay pros y contras, no hay mieles y hieles, depende de no. dónde te pares y desde dónde lo veas. El presidente consideró que esa era la mejor decisión, me parece que inaugura antes de tiempo y a este aeropuerto todavía le faltan años para saber realmente, habrá que ver de aquí a 15 años, pararnos no le va a dar y ese, ver realmente cuál es el resultado y si fue o no fue una buena decisión. Me parece que todavía le faltan años, creo que sí fue apresurado el tema de la inauguración, pero me parece que estamos muy tiernitos todavía apenas como para poder tener una opinión de si funciona o no funciona. Por la capacidad, capacidad. Esa es mi opinión.
5: Yo solo tengo una pregunta porque me encanta esto de la polarización y esto de que de repente nos enfocamos en cosas que no nos teníamos que enfocar. Yo les pregunto ¿y el aeropuerto de Manzanillo o sea, ustedes han tratado de sacar un vuelo de Manzanillo a la ciudad de México carísimo, cuesta cinco mil pesos oye, es mejor irte si sí, y cómo llego a Guadalajara, o sea, en ETN y no, gracias, o sea la ¿qué carretera está no sirve,
0: te echas cinco horas para entonces, llegar a aeropuerto, exacto,
5: entonces, alguien ayúdeme ¿no? o sea, <risa> si no, ¿cómo la hago para venir? Oye. o sea, yo quiero viajar, volar, voy a volar de Manzanillo a México, estoy pagando como cuatro mil pesos sí. solo de ida cuando les estoy diciendo que el vuelo de Guadalajara a México vale cuesta quinientos pesos. Sí, pues? Ayúdenme, más o sea, mejor no hablemos de esto, ayúdenme aquí y allí. la realidad
2: más, ¿Más, ¿Más triste, Ruth? Vamos a lo nuestro. Sí. Te invito a que conozcas el aeropuerto de Colima. Eso sí es una realidad más triste. No, ha sido ese aeropuerto. Ah, no, o sea, no se trata de mejorar,
0: se trata no. de hay cosas. Ven, peores no, 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 no,
2: o sea, te Ven, el aeropuerto de A no, vamos a resolver la bronca no, pero... te, te
5: bueno, ahí les va, o sea, el te tema con, con, con Manzanillo es resuélvanme este tema de vuelos a la Ciudad de México, o sea, ¿cómo también queremos que haya? Compañero
2: subsecretario de turismo. Nada más
5: el tema de los vuelos de costo, o sea, nada más me tienen a Aeroméxico, ¿no? Oye, la estado de oferta, de ¿eh? dos mil
2: pesos, viaje sencillo,
5: no, en Aeroméxico. Pues no, no me tocó, lo acabo de comprar <risa> ayer. Está Pero de celebro, ver, también para. les voy a celebrar, Ajá se Le celebro al Grupo Aeroportuario del Pacífico en Manzanillo, que pusieron ahí laboratorios polanco por si tienes que hacerte el COVID, te lo sí. haces ahí, mero mero. Ya había un vuelo directo, hay vuelo directo de Phoenix a Manzanillo, uh -huh, gracias, sí. pero se acaba muy pronto.
2: Es que cada Cisneros. Solo meses...
5: de Manzanillo, México, por favor. ¿Sabes? Muy bien, cada bueno, seis seis meses pasa eso, ¿eh? Sí, se lo vamos a
0: dar también al señor Cisneros para que gestione con el secretario.
5: <risa>
2: Mañana hablamos. ¿No? Te... Sí, al entre los meses que estamos hablando que es. A
0: ver, perdona nuestro producto, ¿No te ¿Te un micrófono para que nos hable desde <risa> allá, porque no te, no te entendemos De
2: noviembre Quítanos. a marzo.
5: Ah, ok. Ya. Mejor hay que mandar una tostada. De Cada año
2: de noviembre a abril hay vuelos continuos de Canadá y de Estados Unidos de varias partes. Está eh, Phoenix. De, de Phoenix, está Los Ángeles, está Houston. Houston también y creo que Minnesota también, ¿no? Y a, y a Canadá. Porque a Minnesota
0: por, nos vamos en la micro, hijo, por, de... la,
2: por, por la migración que hay, por, por la temporada de invierno. Sí, la... Por lo menos dos vuelos de cada aerolínea a la semana existen. O sea, hay una pero, real. Pero es temporada invernal
0: solamente. Yo digo, ayúdenme se, con el. se cierra, la se, cierra ciudad mañana, de México. Abrir, se, se nos acaba, ¿no?
5: O cómo puede ser que para llegar a Guadalajara. Había, había y eso es otro
2: que le quiero platicar a Ruth, nuestro compañero. nos
0: vamos a esforzar Gracias, vamos gracias. Vamos a ser embajadores y representantes. Ayana,
2: a tú dijiste que, que era
5: fifico, pues, sí. Ya, a no pone ya, me ya. ya Mezcala me ¿Se acuerdan eh, de ese vuelo
2: que había Guadalajara-Manzanillo? una propuesta, hubo una intención. No, es que gracias. existió por Aerocalafia. Eran aviones, a no una Manches. Gran Caravan de 12 pasajeros. Y existía, era un vuelo diario en Ajá. la mañana y la noche por Aerocalafia, que sí, es la señor. misma compañía. Se le acabó el combustible,
0: permítame, por favor. Es la
2: misma compañía que hace vuelos entre La Paz y Los Cabos.
0: Ajá. ¿Qué dice? Entonces, Ahí hay un comentario. Necesitaría estaría todo dar, ah, eh? no
4: recuperar el vuelo. ¿eh? A ver, déjame leer, se este. dice, hablando de viajes de trabajo, eh, imposible ir y venir el mismo día llegando al aeropuerto de Santa Lucía. Ejemplo, eh, te toca ir a Santa... Santa Fe. A Santa Fe, alguna reunión. Alguna Ajá. reunión. El tráfico aéreo es infinitamente, siempre que hay vuelos de aeronaves del gobierno y detienen vuelos, algo así. Sí, es que es el zona que te digo, que tienen que pedir autorización sí.
2: en Santa Lucía para, para aterrizaje, para aproximación y para despegue, tienen que pedir autorización al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por uh -huh. eso es que decía yo que no, no hay. O sea, si hay simultáneos en Santa Lucía, pueden despegar y aterrizar de manera simultánea dos aviones pero el espacio aéreo del Valle de México no se puede utilizar simultáneamente por la posición en la que está Santo Lucía, no se puede, no se puede utilizar simultáneamente con okay. el aeropuerto
0: Bueno, la pues funciona. hasta ahí el tema de las layudas, ayudas, ¿no? Y nos, quedamos, <risa> y nos quedamos con la gestión para que Ruth pueda venir más. Hay más que ayuda, hablar con ¿no? el secretario, sí Oigan, pues venga señor Cayeros A desplame, sí, si sí, sí, sí,
4: sí Señor 40, productor, señor.
0: ¿ya nos vamos? No, que le des, échale. Ah, bueno, pues yo le doy. Vamos a, a romper el
3: turrón. La chisma. Eso <risa> sea, es un muy, muy, ¿no? O sea que ya de plano me dice así de hablas cuando te lo pido y punto, ¿no? No, 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 cuando tú quieras. La pizzería es algo que es mi quinta pizzería es algo que es mi sueño. Es algo que yo vendí todas mis cosas para ponerla, pero es su local y entonces para él es su local y es su pizzería. No me pago un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy chico. Este... Cualquier cosa que le digo así de... Estás mal, o sea, no puede ser que seas así de mal. Me dice vete a la... Consigue a alguien que no sea así, la puerta está abierta. Cada vez que le digo que ya no quiero estar con él, que se vaya, me dice que no como ¿Cómo creo que voy a dejar este departamento? Digo, es para tu hijo, no para mí. A me dice, bueno, me voy, pero vengo diario a la hora que yo quiera y estoy aquí cuando yo quiera, o sea, me siento como esclava y me siento como peor que si estuviera en la cárcel, que yo ya estuve en la cárcel un año, en Santa Marta, Capitla, salí absuelta, pero me siento peor que eso.
2: Bueno, pues tal cual es la ira. Eh, hablando de tecnologías, qué tan fácil es que te hackeen tu celular. Pues pregúntale al fiscal, ¿no? A Jerez Manero. Así le fue. Ella dice, eh, bueno, estamos escuchando a María Laguna, quiero hacer un contexto de esto. Ella es la nuera de eh, Silvia Pinal. Es la esposa de Luis Enrique eh, Guzmán, quien es el hermano de Alejandra Guzmán. Donde ella habla de un, de un matriarcado, de una familia que le hace la vida imposible. Que por un lado Alejandra Guzmán se la vive en la borrachera. ...que este cuate está lleno de ira, que la maltrata, tienen un restaurante... ...un restaurante que se llama Pizzería Apolo, la Ciudad de México... Eh, ...Apolo porque se llama el hijo de ellos, de, de María Laguna y de Luis Enrique... ...y resulta que el problema radica en que ella, pues es potrica... ...dice que le roban el celular, que no lo encuentra... ...para mí se me hace que fue la amiga Arguendera... ...que le pasó el WhatsApp con, con los mensajes de audio... Y la amiga pues vendió TV Notas, hay que decirlo porque Crestomatía de TV Notas es este audio. Yo quiero pasar ahí, ella dice que le hackearon el celular, ¿qué tan fácil es que te hackean el, celu el, el celular? No,
5: pues aquí nos tendríamos que meter a otro tema, Pegasus. <risa> Digo. No sé si han escuchado hablar de eso. Sí, ¿no? sí, sí, claro, porque, pensó es, porque
2: pagó Peña Nieto, sí, ¿no? En su tiempo. Sí,
5: no, y ese, fecha, bueno, hay un jalando. muy buen podcast del New York Times, que se los uh -huh. voy a pasar, donde para que ese sí sea un tema del que platiquen, porque llegó México a las noticias internacionales por este tema. Pero yo pensaba, fíjate, que hackear un celular no era, no era, que era difícil. Y, pues, me ha tocado ver que no, ¿no? O sea, cuando sí, sí hay softwares a la, a la mano de personas que lo pueden hacer. Pero siento que en este caso no fue de hacker, ¿no? No. En este caso fue más de dejaste el celular, lo agarro y me sé tu clave. O a quién
2: le mandaron los mensajes, o sea, obvio. Exacto, Yo, sí, ay, amiguis, fíjate que el viejo me pegue. ¿sí?
0: Que tienes otro... Ah, ahora viene lo bueno. A ver. Porque
2: entonces la teoría de conspiración que un mundo nos vigila cambia con el siguiente video. ¡Córrela, mi querido Uli!
6: <risa> o sea, me hackearon mi celular y diciendo que, que iban a sacar cosas mías íntimas a los medios, okay. cosa que es un delito okay. muy penado, ¿no? Lo que sí. están haciendo también de, de sacar audios sacar todo. Este, Tal vez pueden existir, tal vez no. Esta revista también es súper, por lo menos todo lo que dice que he leído, es completamente mentira. Esta pizzería la pusimos entre Luis Enrique y yo con todo nuestro esfuerzo.
3: ¿Qué mensaje le puedes mandar a Silvia Piñal y Alejandra, que son tu familia, al ver esta información?
6: Alejandra sabe perfectamente cómo soy. No tengo ningún problema con ella. De hecho, somos muy amigas. A mi suegra, a mi suegra no creo que le importe mucho esto. Y pues a Luis Enrique, que lo amo y lo sabe, ¿no? Y que a veces hay problemas y hay discusiones y hay cosas que uno se se, como todos ustedes estoy se segura, desahoga. se desahoga con algún amigo, con alguna amiga y pues me pasó. No dudo que sea mi voz, pero que también estén, estén Sacado de sacados
2: de contexto. No, 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 es que ella dio... En un, o sea, está, está, está ya había otro video donde ella dice, si es mi voz, soy yo, pues ni modo. Alguien me traicionó, mandaron o me hackearon el teléfono, volvemos al tema. La realidad de aquí es que esto reafirma un poco la personalidad verdadera de Luis Enrique, que no es noticia para nadie, que la mayoría de hijos de famosos nacen eh, en medio de un mundo de tantos privilegios, de tantas comodidades que de pronto pues crecen con traumas ¿no? y, y también desatención por parte de los papás. Ya había sido demandado Luis Enrique por parte de una persona que toda la vida trabajó en casa de doña Silvia Pinal, había sido demandado precisamente por agresión, no física, sino verbal. Aquí se ve pues que, que sí la hubo. ¿Cómo la ayudas? O sea, ¿qué le, también digo, tiene mucho tiene que ver la prensa, que ahí ya entra otro boleto, otro boleto el famoso chacaleo, ¿no? Llegarme, ¿cómo, le, ¿Cómo se te ocurre como reportero preguntarle, oye, ¿y qué mensaje le vas a tu suegra después de que le dijiste que está bien loca? Pues no manches, <risa> <risa> o sea, ¿pues ¿qué quieres que le diga? Y a tu marido después de que le dijiste que te mandó la PIP, o sea, pues obvio no hay mucho que hacer, pero es la ira. Controlen la ira como recomendación, hoy que estamos muy tecnológicos, pues cuiden lo que graban y a quién le mandan, porque para mí que fuera comadre argüendera Si que no quiere
0: que se sepa, no lo y no tome fotografías ni videos y cosas Que no se grabe. Sí, señor. Como el que sube
4: la combi, ya se la sabe, hijo
0: Si pues sí, sí, viendo Pues nos vamos ya porque ahora sí, este. No, porque cada señor. vez vamos más. Sí. Más. Eh, 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 ya lo dejamos para ya después porque ya. La nueva no ley. Ya es hora. Aquí, Vámonos. Aquí. Claro. Muchísimas gracias a nuestra invitada Ruth Vela. No, Hombre, gracias. Mil gracias Gracias, Ruth Agasajo. Venga, el no, último. Gracias,
3: gracias.
0: Saludos. Ahora el sí me levanto. Este frente no. a la pantalla. Gracias a Sanate. Ahí está. Me levanto
2: ah, así eso.
0: con todo y así. <risa> Oigan, el. Oigan, Franza nos vamos.
1: Muchísimas gracias. Ahora, tú, bar. A mis compañeros, como siempre, Ruth, un gustazo de verdad tenerte aquí conmigo. No, conmigo Ay, César. <risa> en
0: mi programa. <risa> en, <Ru. risa> <¿Tienes que
5: eres risa> en mi canal, en
2: mis estudios. <risa> Qué gusto, caray.
1: Muchísimas gracias. Y pues, como siempre, un placer, un saludo a tu mami que también está por ahí. Pues Regálamos el nombre de
0: tu mamá, por favor
1: Ruth Huerta Esparza
0: <risa> Ruth Huerta Esparza y Señora. creo que Estela
5: González es mi prima Entonces saludos a Estela también que Ah, por ahí
0: pues mandó Estela un le mandamos un, un abrazo pues.
1: <risa> pues, Ahora, muchísimas gracias y los esperamos aquí El próximo jueves en el Descorche.
0: Nos vamos señor Cayeros Salud. o se fue, se acabó lo que se vendía Y no la ayuda Esa es ahí, Cisneros Nada no, mejor para programarte que un shot de
3: Sanat.
0: A nombre de Julio César González, muchísimas gracias, hoy nos falló Julio, pero seguramente el próximo programa estará acá, mañana 7.30 de la mañana, nos vemos en las noticias, a través de Origen 360, Ulises Quiñones en la producción general, gracias a Pedro Ramírez también en los controles, yo soy Jesús Llanos, a nombre de este extraordinario equipo, le deseamos... Que tenga una extraordinaria noche. No promovemos el consumo de bebidas alcohólicas, pero... Pero ya es jueves. Pero mira, lo disfrutamos. Y además es jueves. Total, Salud. Total, Luego, buenas noches. Todo con vida, nada con exceso.